0: Padre Santo, necesitamos de Ti. Señor, Tu Palabra es hermosa, pero solo Tú eres el que puede ungir y eres Tú el único que nos puede alimentar, Padre, a través de Tu Palabra. Y te rogamos que así lo hagas. Danos corazones sensibles, Padre. Así que, Señor, te rogamos que alimentes a Tu Pueblo, Señor. Señor, de que apartes al instrumento, y que tú glorifiques tu nombre toque nuestros corazones en nombre de Cristo Jesús Amén Señor les bendiga hermanos quisiera uh, hacer un pequeño paréntesis el libro de Apocalipsis es un libro donde se requiere mucho estudio sobre todo los capítulos no, todo, no solo los capítulos que estamos los capítulos que hemos estado el 17 y 18 requieren mucha, mucha escudri, escudriñar las escrituras porque hay muchas opiniones ¿verdad? Y lo que queremos es no dar opiniones, sino dar la base, lo que entendemos que está claro, y pues dejar lo que esté un poco oscuro, que el Señor a su debido tiempo nos lo revele. ¿Verdad? Entonces, eh, pero vamos a hacer un pequeño paréntesis, también tenemos la Santa Cena hoy. Quisiera leer algunos versículos del Libro de San Juan, que ya están muy, son muy, muy... Uh, familiares para los que caminamos con el Señor desde hace algún tiempo. Es el capítulo 10 de San Juan. Y en el capítulo 10 leemos en el versículo 7 que Jesús les dijo, de nuevo, en verdad, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El Señor dice, si alguno entra por mí, será salvo. Condicional, si uno no entra a través de él, no será salvo. Si alguno entra por mí, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Las ovejas necesitan comer y hallará pasto. Ahora, interesante, porque Jesús es la puerta, también Él es el Verbo de Dios. Es la Palabra de Dios encarnada. Vemos entonces que para entrar al Reino de Dios hay que entrar por la puerta. Hay que entrar, ¿por qué? Por la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es el conducto hacia el Reino de Dios. Y cuando en algún lugar el conducto es otro al de la Palabra de Dios, entran tal vez a algún lugar que tiene título Reino de Dios... Pero no es el reino de Dios, porque es a través de la palabra de Dios que uno entra al reino de Dios. Ahora, si vemos, y es muy importante, porque el Señor dice que somos sus ovejas. Y hablando de ovejas, dice en el versículo 27, Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano ahora en estos dos versículos hace falta algo en buen sentido hay veces que cuando hace falta algo no es bueno verdad pero hay veces que cuando hace falta algo es bueno por ejemplo en una leche para un tierno es bueno que haga falta veneno que no haya veneno entendemos Pero es bueno que haya vitaminas. Entonces, cuando digo que aquí hace falta algo, aquí hay algo que algunas personas ponen, pero que es veneno. Pero que la palabra no pone. Y si alguien lo añade, es veneno, contamina. ¿Entendemos, hermanos? Aquí dice el Señor, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Para algunos aquí hace falta algo y se lo ponen. Pero el Señor no lo pone, y el que lo pone contamina. Algunos ponen a un intermediario. El Señor tiene una relación directa con nosotros. El Señor dice, «Mis ovejas oyen mi voz» yo las conozco y me siguen ahí no hay un intermediario el cristiano, el Hijo de Dios sigue a Jesucristo oye la voz de Jesucristo Jesús conoce a su oveja no necesita decir bueno Pastor Chuck Smith me conoce y él le va a hablar a, a Jesús de mí no, el Señor conoce al siervo directamente y así el Señor nos conoce personalmente y Él es el que nos da la vida eterna entonces no hay un intermediario entre Dios, entre Cristo y el hombre. Entre Dios y los hombres sí hay un intermediario, que es Cristo Jesús. Entendemos. El hombre no puede estar ante la presencia de Dios si no es a través de un intermediario que es Cristo Jesús. Pero ante Cristo no hay un mediador. Desgraciadamente en, en nuestros países en Latinoamérica se dice de que Jesucristo pues es necesario venir a través de su mamá a Jesús, porque él se iba a escuchar a su mamá y dicen eso, ¿verdad? pero no, la Biblia nos enseña acá de que a Jesús venimos directamente no es necesario un intermediario entre Jesús y nosotros ahora, hay algunas personas vamos a ver en Lucas Lucas capítulo 4 algunas personas que se dicen ovejas ¿verdad? Algunas personas que hablan bien del Señor Jesús. Cuando Jesucristo llegó a Nazaret, Lucas 4, el versículo 18 en adelante, voy a solo seleccionar algunos versículos, nomás. más. Cuando Jesús llegó a Nazaret, en el versículo 16, entró a la sinagoga el día de reposo y leyó, leyó el libro del profeta Isaías donde dice, «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor». O sea que el Señor no vino para establecer grandes organizaciones o grandes edificios, Él vino para ministrar a Su pueblo, a sus necesidades, ...a anunciar la salvación... ...a librarnos de la opresión de Satanás... ...y dice el versículo 22... ...de que todos hablaban bien de Él... ...en esa sinagoga todos hablaban bien de Jesús... ...y se maravillaban de las palabras llenas de gracia... ...que salían de su boca y decían... ...no es ese el hijo de José... ...se maravillaban, hablaban bien de Jesús... ...y... ...veremos sin embargo... De que el Señor Jesucristo sabía que en su corazón ellos necesitaban despertar. Que de hecho realmente no eran sus ovejas. Y cuando el Señor, vemos de que no eran sus ovejas, cuando el Señor les habla la palabra de Dios que le penetra a su corazón, la rechaza. Y lo vemos en el versículo 24, que el Señor le dice en el versículo 23, sin duda me citaréis este refrán: Médico, cura a ti mismo. Esto es todo lo que oímos que se ha hecho en Capernaún hazlo también aquí en tu tierra en otras palabras los milagros que hiciste en Capernaum hazlo acá también y dijo en verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra y el Señor les habla y vemos en el versículo 28 todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle pero él pasando por medio de ellos se fue. O sea, lo que vemos acá es de que ellos hablaban bien de Jesús, pero cuando la palabra de Dios les confrontó, ¿qué hicieron? Rechazaron a Jesús, no solo lo rechazaron, lo trataron de matar, y es interesante de que no le tenían miedo a Jesús, porque sus ojos estaban ciegos y no se daban cuenta que era el Hijo de Dios, no reconocían su voz. Estaban ciegos, no le tenían miedo. Pero veremos que quienes tenían temor y estaban maravillados de Jesús y absorbían sus palabras, eran sus ovejas que escuchaban su palabra y le temían. Y podemos ver eso en el capítulo 5. En el capítulo 5, versículo 1, vemos que aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre Él para oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret... Vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, los, los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes, subiendo a una de las barcas que era de Simón pidió que se separara de tierra un poco y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. En otras palabras, había tanta gente que para poder hablarles él se subió a la barca y pidió que la movieran mar adentro hacia el lago, un poco más profundo, para desde ahí hablar. Se cree que la superficie del lago servía como un amplificador ¿Verdad? Y todo el mundo podía oír la palabra del Señor. Pedro le hizo caso. Simón movió la barca, ¿verdad? Y le quiso hacer caso. Pero dice que ah, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Sala la parte más profunda y echad vuestras redes para pescar». O sea que le dice a Simón, «Vétete a lo más profundo y échate las redes para pescar». Respondiendo Simón dijo, Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada, pero porque tú lo pides echaré las redes. Aquí vemos de que Pedro obedece al Señor aunque no, no tenga lógica para él. Como un pescador él sabía de que pescar mar adentro no tenía lógica. No mar adentro, sino el agua adentro, en lo profundo no tenía lógica. Además habían estado trabajando toda la noche y no habían pescado, pero el Señor le dice echa las redes y él dice maestro porque tú lo pides echaré las redes vemos que Pedro escucha la voz del Señor y siento yo de que aquí hay mucho para nuestro corazón porque no, deje, no dejemos pasar esto que escape nuestra mente y nuestro corazón somos sus ovejas y le estoy hablando a las ovejas del Señor y si alguien tal vez acá no ha hecho una, una decisión de recibir a Cristo, pues es muy sencillo ser oveja de Cristo. Es simplemente pedirle al Señor que te perdone tus pecados y seguirle, porque Él es vida. Pero a nosotros, sus ovejas, el Señor nos dice de que a veces Él nos está diciendo algo en la Palabra que es distinto a cómo la gente en el mundo en que vivimos maneja las situaciones. Y el Señor nos dice que no manejemos las situaciones de acuerdo al mundo, sino de acuerdo a Su Palabra aunque muchas veces manejamos las situaciones de acuerdo al mundo porque de esa manera estamos acostumbrados. Yo necesito meditar mucho en esto. Cuando descubrí esto, me di cuenta que no, te, no tuve suficiente tiempo para meditarlo en mi vida personal. Yo necesito meditar en esto. Yo le invito a que juntos meditemos. Hay muchas situaciones que manejamos en el mundo que las manejamos a nuestras maneras porque tiene lógica. Porque de esa manera funciona, pero el Señor nos dice, no, manéjalo de esta manera, de acuerdo a mi palabra. Y si oímos su palabra, si oímos su voz, va a haber fruto. Porque dice que cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces, de modo que sus redes se rompían. Va a haber más fruto. Si ellos lo hubieran hecho de acuerdo al hombre, eh, no hubieran ni pescado pero porque lo hicieron de acuerdo a la voluntad del Señor, de acuerdo a la palabra del Señor, el fruto era enorme. E hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón Pedro cayó a los pies de Jesús diciéndote, «Apártate», diciendo, «Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador». Vemos que Pedro, el siervo de Dios que escucha la voz del Dios tiene un respeto a Dios, un respeto a Jesucristo. No, no lo trata como fulano y mengano, me sino que es el Hijo del Dios vivo. El asombro se había apoderado de Él y el asombro se apoderará de nosotros cuando buscamos caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Yo estoy seguro que cuando mi hermano Bernardo y él ya recibieron la llamada de nuestra hermana Marta, se asombraron, porque habían estado orando para que el Señor les resolviera el problema porque querían ir a compartir pero no sabían con quién dejar los niños, y no tenían respuesta, pero el, el teléfono sonó al mediodía. Y el asombro hace que uno adore al Señor, caiga a sus pies. Y lo mismo le sucedió a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, le siguieron. El Señor nos invita a a dejar todo y a seguirle quiere decir que vamos a dejar de trabajar y que nuestras esposas se mueran de hambre, no, no quiere decir eso. El Señor dice de que el que no provee para su familia es peor que un infidel. Tenemos que trabajar y, y proveer para nuestros hogares, pero lo que el Señor dice es de que todo lo hagamos poniéndolo a Él sobre todas las cosas. Y que cuando hay un conflicto entre las cosas del mundo y las cosas de Dios, lo que seguimos es la voluntad del Señor. Muy importante. Vamos a leer Apocalipsis, hermanos. Que el Señor nos ayude. Cuando estudiamos acá las palabras de Dios, la palabra de Dios, pues al estudiar la palabra, como ovejas que somos, nos alimentamos. Es un pasto, ¿verdad? Es un pasto verde y es muy importante que cuando oímos la voz del Señor hagamos la voluntad del Señor para que haya fruto para que haya bendición en nuestras vidas porque somos ovejas del Señor somos de su rebaño no somos de las de las ovejas de Nazaret que cuando el Señor les habló lo rechazaron hasta lo trataron de matar somos las ovejas del Señor como Pedro que caen a sus pies asombrados como mis hermanos Apocalipsis 19 Como mis hermanos cayeron asombrados ayer, ¿verdad? Y el Señor proveyó ese fruto, ¿verdad? Porque era el Señor el que los enviaba Vamos a leer el capítulo 19 Algunas partes del capítulo 19 de Apocalipsis uh, Estudié algunas secciones de acá Que creo que valde, vale la pena que empecemos a compartir Dice la palabra de Dios Después de esto Oí como una gran voz de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que corrompía la tierra con su inmoralidad, y ha vengado la sangre de sus siervos en ella, y dijeron por segunda vez, aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían, «Amén, aleluya». Y del trono salió una voz que decía, «Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes». Empezando, dice, «Después de esto oí como una gran voz de una gran multitud». Es importante, hermanos, buscar, dejarse guiar por el Espíritu cuando estudiamos las Escrituras, ¿Y cómo nos enseña el Espíritu? Nos pone preguntas. Y empezamos a escudriñar. Y cuando estamos escudriñando, el Espíritu nos está alimentando. Y cuando vemos acá una gran multitud, bueno, me llamó mucho la curiosidad, ¿multitud de qué? ¿De ángeles? ¿De santos? Y la palabra, pues, es, bien, es muy hermosa. De hecho, y en, en las escrituras podemos ver la palabra multitud usada de distintas maneras. Por ejemplo, en Santiago, en el libro de Santiago, capítulo 5, rápidamente, versículo 20, leemos, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su, cami de su camino, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados vemos acá que multitud se aplica a qué a pecados vamos a hacer un estudio acá a escudriñar las escrituras un poco vemos acá que está hablando de multitud de qué hermanos de pecados la cuestión es que en el versículo 1 del capítulo 19 no nos dice multitud de qué ahora en lucas 2 Lucas 2, 13, 14, dice que de repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, ¡Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes él se complace! O sea, cuando eh, el ángel reveló a, a los eh, eh, pastores que había nacido el Mesías... Apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios. Dependiendo de la traducción, la traducción que tengo eh, dice multitud. Ahora, en Lucas capítulo 5, donde leímos de los peces, del milagro de los peces, en el versículo 6 leemos de que cuando lo hicieron encerraron una gran cantidad de peces. Eh, la palabra ahí es multitud también. Cuando digo eh, la palabra, es una sola palabra en el griego usada para todo esto, y es la palabra pleitos. En griego quiere decir eh, una gran cantidad, multitud de gentes, o puede ser multitud de, eh, de ángeles, multitud de peces, multitud de pecados, o puede ser multitud de, de gente, como dijimos. Sin embargo, la palabra multitud usada acá no es esa, no es pleitos. En español se usa multitud, pero es otra, y es oclos, y esa palabra es gentío, ¿entendemos? Ahora, si es gentío, ya no se puede referir a ángeles, quiere decir que se está refiriendo a una multitud de seres humanos, que están alabando al Señor, de hecho... Esa palabra, vamos a ver en dónde se aplica en Apocalipsis, pero la palabra en griego, como dije, es oclos y se usa únicamente en todas las citas que aparecen en el Nuevo Testamento, solo se refiere para personas, no se refiere para peces, ni para pecados, ni para cosas, siempre se refiere para personas. Y quiere decir gentío o multitud de personas reunidas en algún lugar. Entonces, quiere decir que esta es una multitud de personas. Y investigamos en dónde aparece esta misma palabra en el libro de Apocalipsis. Y lo vemos en Apocalipsis 6.9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello, 5.9, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, oh, Señor Santo y verdadero Esp Esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra. Vemos a estas personas que están en el cielo que han sido mártires por el Señor. Y se les dio a cada uno una vestidura blanca y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y de sus hermanos que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Sabemos que en la tribulación muchas personas van a morir. Y aquí vemos a estos que han muerto por el testimonio de Cristo Jesús, y ahí están en el cielo. Aquí vemos una multitud en el cielo. Luego vemos en el capítulo 7, una multitud, y se usa la misma palabra que en el capítulo 19. La misma palabra, dice, después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas de pie delante del trono y delante del cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría. La acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos habló diciéndome, «Estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido?» Yo le respondí, «Señor mío, tú lo sabes». Él me dijo, «Estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». Vemos acá esta multitud, ¿de dónde viene? De la tribulación. ¿Qué les ha pasado? Han muerto, pero están en el cielo, porque el cristiano, o el que viene a Cristo al morir, eh, va directo, ¿verdad? Y acá vemos de que van... Esto, esta es la multitud, también que ha salido de la tribulación, y vemos de que ellos son limpios no por sus obras, no porque murieron, sino por la sangre de Cristo Jesús. Las obras que nosotros hacemos no nos hacen limpios, las obras que nosotros hacemos... Trae su premio, pero lo que nos hace limpio es únicamente la sangre del Cordero. Porque el corazón del hombre es malvado y es pecador. Es la sangre la que nos limpia. Pero vemos acá en estos dos lugares la multitud. Y en el capítulo 15 vemos también otra multitud de gentes, que es la misma. Capítulo 15, versículo 1 al 4, dice, Vi otra señal en el cielo, grande y maravillosa, siete ángeles que tenían siete plagas, las últimas porque en se ha consumado el furor de Dios vi también como un mar de cristal mezclado con fuego y a los que habían salido victoriosos sobre la bestia sobre su imagen y sobre el número de su nombre en pie sobre el mar de cristal con arpas de Dios o sea que este grupo de gente habían salido victoriosos sobre la bestia sobre su imagen y sobre el número de su nombre vemos esta multitud, ¿quién es? los que salieron de la gran tribulación las tres veces, las tres instancias que hemos leído son mártires. ¿Entendemos, hermanos? En las tres instancias. Y, de la misma manera, en el versículo 1 del, del capítulo 19, esta es la gran multitud que vemos alabando al Señor. O sea, aquí lo que hemos hecho es identificar a esta gran multitud. Interesante, en el capítulo 15, versículo 2, dice que habían salido victoriosos sobre la bestia ahora hermanos habían muerto, cierto o no o sea que su victoria no fue que escaparon de la muerte su victoria fue que lograron escapar del infierno que lograron recibir a Cristo Jesús y hay un gran énfasis en nuestros días y, y viene de nuevo a escuchar la voz de Dios, somos las ovejas del Señor y tenemos que escuchar la voz del Señor hermanos, está entrando mucha confusión está entrando mucha confusión y muchas doctrinas extrañas uno enciende la televisión y uno investiga y dentro de las iglesias están entrando muchas cosas hermanos y yo les invito a que seamos celosos por la verdad del Señor y a, a buscar la voz del Señor en todas estas cosas porque está entrando mucha confusión mucha confusión dentro de las iglesias y tenemos que tener celo para que la verdad sea la que se mantenga. Estos hombres han sido victoriosos porque siguieron la voz del Señor. El Señor Jesucristo nos dice, nos dice en 2 de Timoteo, capítulo 3, y, y no, vamos a, no vamos a buscarlo. Si gustan, búscanos, pero vamos a leerlo. 2 de Timoteo, capítulo 3 que todos los que, versículo 10 al 17, particularmente el versículo 12 dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. El cristiano es victorioso, no porque no va a ser perseguido, no porque no va a sufrir. El cristiano va a ser victorioso porque va a vencer sobre su sufrimiento, haciendo la voluntad del Señor en el libro de Hechos Pablo dice es necesario capítulo 14-22 es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios de nuevo el Señor nos ofrece tribulaciones el cristiano va a pasar por dificultades no va a pasar por la gran tribulación no va a pasar por la gran tribulación pero sí vamos a pasar por una tribulación pequeña mientras vivimos en este mundo por sufrimientos. Y cualquier doctrina que se opone a eso no es, no es la voz del Señor. Ahora vemos entonces, hermanos, de que esta gran multitud que ha salido de la gran tribulación, decía, aleluya, la salvación y la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera. Sabemos quién es la gran ramera, eh, se menciona en el capítulo 17 versículo, 1, versículo 5 Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra y hemos estudiado qué representa Babilonia en los capítulos anteriores Dios juzga a Babilonia que corrompe la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos en ella ahora es interesante que quienes están clamando esto son aquellos que han sido sacrificados en la gran tribulación y ellos le dan gloria al Señor, porque el Señor ha, ha, ha soltado su venganza. Y dijeron por segunda vez, Aleluya, el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, y decían, Amén, Aleluya. Y del trono salía una voz que decía, Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que le teméis, los pequeños y los grandes. Somos siervos del Señor. Amén.